0: こんにちはスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しております。まさみです、えー。ブログ書いております。アメーバブログでスピリチュアルマサミで検索していただけると出ると思います。あと本も出版しております。自分を苦しめる努力の手放し方。努力と書いて癖と読むんですが。全国書店さん、Amazon さんなどで扱っていただいておりますので、よかったら読んでみてください、えー。新年初めてのポッドキャストだと思います。明けましておめでとうございます。えー、とはいえですね、日本は多難な幕開けとなってしまいました。えー、地震だったり、羽田空港での事故だったりとかあー、たくさん想像もしなかったことが起こってしまいました。でちょうどね、本当にこんな寒い時期、私も、えー、もう30年ほど前にもうそろそろなるかなと思うんですけれども、えー、30年にはならないか28年かな、えー、まだ約30年前になりますがちょうど同じこの時期に阪神大震災で被災をして、えー、今皆さんが過ごしていらっしゃるように、えー、避難所で過ごした経験がありますが関西神戸でさえすごく本当に毎日寒すぎて。まととともに寝れたたここなななんててかったなっていうことを昨日のことように思い出すんですがその神戸よりもずっとずっと寒さも厳しくて雪も降っている状況の中で,で、ね、最初の、ね、起こったその震災が起こった時からですねどんどんどんどん時間をかけて二次的三次的ないろんな不安とか悲しみとか、ね、言葉にできない思い皆さんのそういう苦ししみががが二次次次的四次的的三四ととと広がるここないいをお祈りしていますで私が、えー、震災にあった時に一番、ね、震災を同じように受けている人たちではなくて日本という国の中で私たちだけが取り残されちゃうんじゃないかっていうようなそんな焦りも感じたことをよくよく覚えていますが。できるることは限られれかもしれませんがみんなあの他の地域の私たちのような人間も心を寄せているっていうことをお伝えできたらなと思います。はい、であとそうなんですよねやっぱりこういう突然のショッキングな出来事って本当に本当に本当に人間の心の奥の奥に記憶として体形として残るんだな思うちの父がうちの父も阪神大震災で被災してるんですけれども今のうちの父が、まあ、介護状態になっていてその多分通常の何て言うんですかね自制心の利く大人っていう状況ではない状態の彼がですね今までねあのこの北陸の震災以前にもたくさん大きな人災あの震災があったと思うんですがその震災が起こった時に父がパニックになったことって一度もなかったんですけども今回の震災で、まあ、ニュースなんかを見ている中でパニックになってしまったなので多分自制心がこうちょっと効かない状態で奥深くにあった恐怖みたいなところがね再び沸き起こったんじゃないかなと思うのでそれだけ深くやっぱりインパクトある悲しいことを。苦しかっったことてていうのはのは体中に記憶されてるんだなと思うので皆さん大人として自制心を持って抑えてらっしゃるかもしれないけどこの数,数十年の間でもいろんな大きな震災ありましたからそういう目に遭われた方々がもう自分の中に大人として抑えてはいるけれども出てくる恐怖心とかあると思いますのでそういうものがしっかり癒されたりそういう恐怖心を持っていることを恥じることなく。それをご自身で抱きしめてあげるってことをぜひぜひ、えー、なさっていただけれたらなと思いますで私自身も、まあ、うちの父を見て私も大人なので無自覚に抑えているところがあるかもしれないけれどもあの時怖かったあの時辛かった思いっていうのが昨日のことように30年前でさえ思い出しますから今そういう目に遭われている方々、えー、少し前にそういう目に遭われた方々ある？その悲しみとか驚きとか苦しみとか湧き上がることあると思いますが、それ蓋を何ですかね？持っていること。をジャッジせずに怖かったね。あの時辛かったねっていう風に自分自身に寄り添ってあげる時間を持てたらなという風に思っています。では、今日皆さんにシェアしたいなと話があります。で、年明けにどんなポッドキャストを撮ろうかな？なんて。えー、年末考えてたことがあったんですが年末年始に続けて同じようなテーマでセッションさせていただくことがあってで私はこのポッドキャストも 100% 趣味でやってまして私完全紹介制なのでポッドキャストでお話をすることがお仕事には直結しないのでもう完全に趣味でやらせていただいてるのでだからすいませんすごく不定期なんだけれどもそのなぜ趣味でや,やらせてもらってるかというと自分自身のセッション接種の時にえ翻訳者としてではなく一人の人間として、まあ、ツールの翻訳者の私ではなくて人間の私として感じたこととか思ったことっていうのってあの心が動くことってすごくあるんですけどやっぱり日々接種をしてると忘れていくこともあるので記録しておきたいなっていうのが一つ。もうどうしても自分だけで記録だとなんとなくの記録で終わっちゃうんですけどある程度人様にお話しししようと思って。まとめた形にしてというひと手間を加えることになるので自分だけのためだとそのひと手間がどうしても加えられないので皆さんにシェアさせていただくっていうことで私の中でその壁を越えられるっていうところもあって結構自分のためにやらせてもらっているところがありますで、まあ、自分のために記録をしていくことが誰かの楽しいとか幸せとかにもしつながるんだったら嬉しいなと思ってやってるんですけど私の場合ですねセッションで 2, 2回か3回以上同じようなテーマが続いた時は私にもそれが当てはまるもしくは同じようなテーマで今苦しんでる人が今困ってる人が今立ち止まってる人が多いテーマっていうことは結構多いので当初の予定をちょっと変更してここ最近続けて翻訳させてもらったテーマ人それぞれちょっとこう方向性は違うんだけど向かっていく先が同じテーマだったのでシェアさせていただければと思いますで個人情報もあるので多少変えながらお話しさせていただきたいんですがえー、とすごく頑張りさんのクライアントさんで、えー、キャリアもすごく積んでらしてお仕事一生懸命頑張っておられてで第一子を妊娠出産されたんだけれどもちょっとお仕事を頑張りすぎて妊娠出産でね体も壊されてパニック上心身ともに結構こう追い詰められてしまって一旦全てをストップあのお仕事をストップされてみたいな状態の方が倉井、えー、さんでいらっしゃいましてでその方のセッションをさせていただく中で、えー、その仕事を頑張りすぎちゃう原因、えー、の根本的な深い,深い深い深い深い根っこの部分にお母さんからの期待とか要求に応えることで自分自身の存在意義を見いだしていたとかお母さんからの期待や要求を察して先にそれを動くそれに対して動くことで自分,その自分自身の居場所を作るっていうことが癖になってしまっているので。取らないといつまでたっても自己犠牲的な他者貢献をしてしまって、えー、最終的には心身どちらかを壊してしまうってうパターンに陥っちゃうので一度そのくせに着手しましょうって言ったようなテーマの話がありましたでお母さんとその方は関係性が悪いわけではないどちらかというと愛情がすごくあるんだけれどもなんだけれども愛情があるんだけれども、えーいつも喧嘩をしてしてまうだったりそういう何かこうもやっとするものがお母さんに対して、えー、気持ちとして発生しやすいっていう状況にあるようでしたで、ご自身の方からちょっとお母さんとの関係が何か自分に悪影響を及ぼしているんじゃないかって思うのでそこを見てほしいっていうことがお話としてあってでセッションのシェアすする時によく言いいますが家族っってやっぱりラスボスボみたいな形で本当に深いテーマだったり究極的な人生で学ぶと学ぶべきその人のテーマの各中核を成すようなことのことが多いので自分がそのまだ準備ができてない状態とか受け入れられる状態じゃない場合はいくら話をしても受け入れてもらえないことがあるんですがご自身の中でそれぞれその問題に着手してもいいという何か心境のの変化があったようなのでそこにッとこう入ってていいくセションさせてもらいましたで、この方の場合は特にお母さんが具体的に要求とか期待をしたわけじゃないんだけれども、えー、自分が一人っ子だったとかお母さんたちはとてもね家族に愛情を持つもともとエネルギーの方なので彼のあの家族に貢献をしたいとで、貢献をすることが自分の役割だみたいなところを小さい頃からまあこれは特にね文化的なものもあると思うんですけれども「う、えー、よりも「ファミリー,、えー」ファミリーの繁栄のためにこう召するみたいなそういう何かこうご自身の中の価値観じゃないですけれどもそうしなきゃいけないんだそれができる、えー、娘だってことが彼らにとってはきっと自慢の娘になれるはずだと彼女が、まあ、何いろんな小さな。積み重ねの中で思うことがあって要求や期待を先回って指して動く、えー、っていう癖がついたみたいです、ね、伝えついたようでしたでこれ期待要求にを指して動けるって素晴らしいことなんですけどここでダメなところというか改善した方がいいところが自己規制をしてまでも要求や期待を先回って指して動くといいうことをしてしててまっているので自己犠牲をし続けた結果どこかで心身がやられてしまったりとか、まあ、ここまで犠牲にして自分を自犠牲にして貢献欲求してるんだからそれなりのものを返してよっていう気持ちが出てきちゃったり、えー、それなりの反応がもらえなかった時に怒りが出てきたりとかこれだけ私は人生かけて要求や期待に応えてるのに。私の要求や期待には誰も応えてくれないっていう不満がたま,っちゃりた,たまってしまったりするっていう現象が起きていました。ででも要求や期待に応えないと愛されないとか存在してはいけないとか子供としての役割が果たせないっていう思いがあったので自己肯定とか自己存在を守っていく自己存在の証明みたいな意味合いでもこのやりたくないんだけど自分を犠牲にしてでも。期待とか要求に答えちゃう行き過ぎると要求も期待もされてないんだけどきっとされてるだろうと先回りしてそれに応えちゃうと。で、まあ、そうやっていくと期待や要求に応えていくと期待や要求をされるようにもなってくるのでどんどんどんどん答えていくと抱え込んじゃって、えー、ある時、えー、シャットダウンって形になってしまったみたいな。で同じようなテーマの方がちょっと続いたんですけれどもその親との関係とか仕事においてとかちょっと。起こ違ったりするんですけどでここでダメなのは自己犠牲をした他者貢献っていうのがいかに、えー、無意味なものかっていうのを説明させられることが続いていてまず自分を犠牲にしていく限り、えー、誰か犠牲者っていうのは出続けることなんですね。自己犠犠牲牲もも他者犠牲もエネルギー的には同じことなんだで犠牲者がいる限りその犠牲者を誰かが救わなきゃいけないという状況になるとであと自己犠牲し続けるといつか自分が減り、えー、すり減ってしまうとその犠牲にしてる自分がダメになった時にもそれ以上続かないしなので自己犠牲って他者貢献がダメって言ってるわけでは全然ないので自己犠牲をしない他者貢献。った。で、その前その以前に人の要求や期待に答える義務がある人っていうのはいないんだよと人から要求や期待をされたとしても自分が答えたい内容で答えられる内容だったら答えればいいけど答えたくない内容答えられないの内容を無理してやるとどこかで沈みが出るよっていうような話もありました。で、えー、自分がやりたいことがとにかくまず大事でその自分がやったこと自分がやりたいなと思うことを一生懸命やっていくとその先に誰かにいい影響があるってことを目指せばいいんだよってことを伝えておられました。でじゃあそうすると自分だけ幸せになって他者を顧みないすごく冷たい世界になっちゃうんじゃないかっていう疑問を持つと思うんですがえ自分自身が幸せで自分一人で幸せが完結する人っていますかっていう質問を受けてまあ中にはねサイコパスみたいな人でて人類の数パーセントいるかもしれないけど確かに私だけハッピーで隣にいる夫とか自分の親とか。お友達とか自分が所属してる社会とか自分の国とかもっと言うと自分が住んでる星の人たちが泣いてる状態苦しんでる状態で 100% ハッピーって、まあ、確かに思えないよなとちょっとでも私の周りにいる人が、まあ、その周りにいる人たちが広がっていけばきっといいんだろうけれども幸せでいてくれないと私自身が完璧にハッピーとは言い切れないよなってなった時に放っておいても人は必ず自分の幸せの先に誰かの幸せっていうのを、えー、ひも付いてくるのでそんな冷たい世界にはならないよっていうお話でしたで人の、えー、期待や要求に応えないと居場所がなくなってしまうっていう心もあその方にはあったんですけどそこに対してはあ、例えばですよ雇用体制体系としてまあね、お仕事とかでこういう要求を、えー、会社からされてそれに応えるという前提で、えー、給与が発生していて雇用関係が結ばれている場合はさすがに応えなきゃいけないと思うんですけれどもただ最低限の期待要求、えーまあ、契,約され契約上のそういうものっていうのが、まあ最低限あるとしてそれを超えた。もっとと言うとその契約体系にない状態で誰かの要求や期待を誰かが私に対してしてくることはその人の自由なんだけど逆に言うとそれに答えるか答えないかも私の自由なわけで,でもしそれに答えなかったとして愛情をもらえなかったり関係を断たれた場合はうんそれ以上でも以下ではない関係だったって捉えるのはどうかという話。で、現にですね私自身も結構この自分の生まれ育ちの中でちょっとまたパターンは違うんですけど人の、えー、期待や要求に応えることで自己存在っていうのを確認しているっていう癖は強く強くあったのでお仕事とか仕事以外に対してもそういう癖なんかなんていうのかな自分,を自分が死んででも努力して誰かの役に立つことに美学みたいなものを感じた時期もあるし要求や期待されるとうん自分の心は置いてけぼりなんだけどとりあえず答えちゃうみたいなところがあってそれをとにかくやめようっていう時期があったんですけどそれ,やそれを一生懸命、えー、自分自身が鍛え答えたい要求自分にとっても、えー、興味があることはやるんだけど自分にとって自分の人生の方向性的に違うことや自分自身が答えたくないと思ってこれは私を曲げることだと思ったことには対応しないようにしていくと知り合いはもうちょっと減減っっっちゃたたんんでですすけど友人は減らなかったんですよねあと共依存的な関係を私はちょっと結びつきがちなところがあったんですがこの仕事ではね絶対ダメだと思うんですけどそれが本当に相当なくなりました。で知り合いは減ったけど友人は減らなかったっていうのは本当にそうでで共依存的な関係も全然なくなってそうするとストレスも本当に人間関係で相当減ったかなと、まあ,あんまりほぼないかなという感じですでまあよくその方が言われてたのがその方ワンちゃん飼われててこのワンちゃんがその方の期待や要求に応えるからそののワンちゃんをい愛しく思っているのち違うよねとそのワンちゃんは期待に応えようが期待で応えてくれる日もあるだろうし応えてくれない日もあるだろうしそんなこと関係なく存在してるってことが愛おしくって抱きしめたくってありがたくって,ってそれと同じような関係性っていうのが、えー、を信じるみたいなこともしてみるといいんじゃないっていうようなお話がありました。での話をしてくると超個人主義のすごくあの超個人的な主義の集団になっちゃってそれってとっても怖いんじゃないのって思う方もいらっしゃるんだけれどもこれは助けちゃいけないって言ってるわけでは全然なくって人を助けることになったり人の期待に応えたりすることになったとしてもあくまで主語を自分にした方がいいですよっていうような翻訳の仕方をさせてもらいました。例えば自分にとって意意味や意義を感じる方法自分が納得してるからやるっていう動機があれば人に使われている感覚とか被害者意識的なものとかお返しをしてほしいってい気持ちっていうのはなかなか分きづらいと思うんですよね。でこういうテーマを結構翻訳させてもらっていたので私今結構介護親の介護が。発生していていですね時間的にとか金銭的にとか、まあ、精神的に負担っていうのも割とあ発生してくると思うんですが親まあ私一人子なので子供として家族から期待されていることを要求されていることに多分応えようとしていくとどこかで破綻してしまうなっていうのがあったので私がしたいから私の中で納得できるから。私の中で後悔をしたくないからっていう私を主語にして私らしい介護とかまあ私らしい関わり方とか私が人生死んでいく時に親との関係で悔いをなるべく残さないためにできることってなんだろうなという考え方で介護すするようにしていますできっと仕事とかもきっと同じになってくるんじゃないかなと思います。で例えばですね今回のような、ね震災とかが起こって何か援助したいってね皆さん思われると思うんですけどそれも例えば援助することが大人としての義務だからとか日本国民としてしないといけないからとかみんながしているからあーしなわけにいかないとかってなってくると、うん、自分自身の中で納得できない状態でやってしまうと例えばちょっとした反応、えー、私もですねサポートをしてもらった側なんでよくわかるんですけど。避難所にいてもですね最初の1週間ぐらいは本当にありがとうありがとうってみんなサポートしてくれる方に言うんですが1週間超えてくるとまたパンパンばっかりとかあのサポートをねそのいろんな自衛隊の方とか民間の方とかいろいろ入ってきてくれるんですけどあそこのサポートの仕方が悪かったとか。あそこの避難所はあんなに質のいいお弁当が出たらしいけどうちはずっと一ヶ月パンダとかこう、文句も出てくるんですよねそういうのって思ってもみなかった、えー、自分が期待に応えたら喜んでもらえる認めてもらえると思ってやったのにそうじゃない反応が来たときにまあそれなり怒りとか、えー、こっちだって好きじゃってるわけじゃないみたいなもし自分が納得してなかったら気持ちが出てきてしまうと思うんですけど例えばね今回とか今まで日本っても地震災害大国ですから何らかの災害にあった方の方が多いと思いますのでその時にやってもらったことに対してその人にやってくれた方に返すことはできないから回す形で自分が恩返ししたいからっていう気持ちで自分で納得して動いていくとか自分が主語になった動機みたいなものがあると相手の反応がどうであれ自分の中での納得感ってすごくあるんじゃないかなってえー、セッションさせてもらっていて皆さんの事情を聞かせていただきながら感じることが多いです。本当にね漫画やアニメとかねドラマのように物語のようにね綺麗なことばっかりじゃないので理不尽があった時に自分自身の中に何かその、えー、行動に対してのモチベーションに自分として納得できる理由があったら相手の反応ってそんなに気にならないのか。まあ、多少なったとしても自分の中で納得した上での行動であれば自分の中で得るものは確実にちゃんとあるんじゃないかなと思いますはいえー、そうですねそう一番ちょっと私がですね翻訳このポッドキャストでシェアしきれないと嫌だなと思うのが人の人を助けなくていい自分が助け勝ってやればいいってことを私が生やせるふうなから皆さんに「伝えなさい」って言われてるわけではないっていうところなんですよね。自己を犠牲して他者貢献しても続かないし必ず被害者意識が生まれるし必ずお返ししてほしくなるしあと自己犠牲してる私を助けてくれる誰かっていうのが発生し続けることになるので人との関係性も共存性になりやすいしあまりいいことないから自分は犠牲にしない上犠牲にしない。自分のプラスのモチベーションで社会に対して動ける、えー、行動の取り方それが絶対に何、えー、て言うのかな自己犠牲して自分が頑張ることで期待に応えることで何か自己証明をするっていう癖を絶対に手放さないと必ず人を恨むか自分が潰れてしまうかになってしまうのでそのループを。出て欲しいそれ以外のやり方っていうのがあるんだよっていうところがうまく伝わればいいなと思っています。なんで一応念のためにもう一,度もう一つだけ事例で言わせていただくとまあ自分のことしかね細かく話せないので私この仕事を十数年もう4年とか15年下手したらそれぐらいになるんですけどやらせてもらっていて、うん、私はですね一般的にい,いこと言うのは簡単だけど結局いいこと綺麗なこと言ってもそれを実際自分のねシャバのこの人間世界の日常に落とし込むとそんなシンプルでもないと思っているのでその日々そのどう自分を納得させていくかっていうところに大事なものっていっぱい詰まってると思うのでセッションっていうのをすごく大事に考えてるんですけど以前は最初始めた頃っていうのはどこかで私も。仕事がが自己証明みたたいになっってるところがあったので誰かの役に立てているんであれば私は存在していいんだっていう気持ちがすごくあったのでクライアントさんの役に下谷さんが期待することを要求することがあるんだったら自分がそこにうん例えば納得してなくても興味がなくてもやるようにしたり,し,たりしていくみたいなそうすると喜んでもらえるんですけど結構共依存的になっちゃったりとか。あとそうだな期待されてると思ってやったことがそう,もそうでもなかった時にこっちのがっかり感がすごいとかあと要求に応えていくとたまに応えないとすごい関係性が悪くなっちゃうとかなんかあんまりなんだろうな人間関係で少しこれはきっと違うんだろうなと思うとこが結構あったりあと本当ににんか日々一生懸命必死になって。仕事しててるっっいう感覚ががあったんですが、まあ、クライアントさんと共にクライアントさんの,教えの翻訳で教えてもらいながらあこういうやり方ってのは良くないんだなと、えー、仕事を自己証明にしてしまうとこのループから抜け出れないしクライアントさんと共依存を作ってしまうと私がやりたいことではなくなるなと思って一生懸命自分なりには強制をしてきたんですよね。で今は自分が探求したいテーマっていうのフライトささんを通して探求させて探せもらえるのでこの仕事を好きでやってるって感じに完璧に変わりましたなので翻訳をするために結構いろんなことを頭に入れてないと見せられるんだけど説明できないっていう状況になってしまうので東洋医学とか東洋哲学とかもちろん西洋哲学とか歴史とかいろんなものを幅広くある程度頭に入れておかないといい翻訳できないと思ってる勉強してるんですけどこれは期待されてるから要求されてるかじゃなくて好きでやってるってだけなのでそれが生かされないセッションが続いても別に問題ないしそれが生かされたセッションをした時はどれだけクライアントさん的にはそんなにそのテーマが大したあのインパクトがなかったとしても自分の中であこの点と点が線につながって楽しいなって思えたりもちろんね喜んでいただくすごく満足度も高いし依存関係を結ば,ないようにもな結ばない距離感で関われるようになったし何より集中はすごく変わらずしてるんだけど前のような無駄なエネルギーっていうのは使わなくなったかなっていうふうに思っていますしまあその共依存的なあの何か自分を犠牲にするから。あなたのためにこれだけ頑張るから認めてねって無自覚にやってしまってた時に、えー、関わっていた方がいなくなっちゃったみたいなことはもしかしたらあるのかもしれないけれども、まあ、それはそれかなっていうふうに思えて今はとってもしっかりお互い依存せずに独立精神的な独立を保った状態でのクライアントさんとのお付き合いもできているかなというふうに自分なりには思っています。なので何も本当に私自身もね自己犠牲して人の期待や要求に応えないと自分の存在価値とか存在する場所はないんだと思って生きてきた時間が長かっただけにそのルーティーンを手放す怖さっていうのはよくわかるんですけれどもまあそれで去る人はとかそれで関係性がなくまあ知り合いは減るけど友達は減らないとか。その大事なものとか自分に合ったものっていうのが逆に言うと整理整頓されるのでストレスは確実に減っているし充実感も確実に上がっているので、えー、自分の居場所がなくなるとかそれによって自己自分の,あの自己証明っていうのができなくなるっていうわけでは全然ないんだなというふうに今ではあの納得しています。ああうまく伝わるといいんだけれどな、えー、ちょっとですね皆さんに、えー、人の期待に応える必要はない人の要求に応える必要はないただ自分なりに興味があること愛情があることやりたいことやってあげたいことをやっていくことを止めているわけではないですし、えー、要求期待するのもされるのも勝手だけれども逆に言うと答えるのも答えないのも自由だよっていうところが、えー、個人主義っていう感覚ではなく捉えていただけるといいかなというふうに思っていますうまく伝わるといいなもう少し説明の能力を見ながら最近な年なのかななんか頭の回転が悪いですね、えー、精進してまいりますそれでは皆さんえー、寒い日が続きますのでできる限り暖かくしてお過ごしください。失礼します。